0: Es ist Montag, der 8. Februar 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte, und das hier ist meine. Ihr seid hier bei mir im Podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe ein Experiment und zwar parallel bin ich hier mit meinen lieben Freunden, die mir gerade sehr nahe sind, von Instagram verbunden. Denn ich möchte ja auch nicht nur hier mit euch diesen Podcast machen, sondern eben auch irgendwie live verbunden sein und hoffe dann auch auf Fragen. Ähm, für die Instagram-Leute möchte ich kurz erklären, was ich hier mache. Also ich nehme ja nicht nur den Podcast hier oben auf, sondern ich habe mich parallel über ein anderes Instagram-Account, was ich auch noch habe, nämlich Dresdner Restaurants, hier eingewählt, von außen sozusagen bei mir, bei DC Fleezy. Das heißt, das, was ihr schreibt, das kann ich auch da sehen, sodass ich dann nicht immer hin und her switchen muss. Also seid mir nicht böse. Ich möchte nicht unhöflich sein, wenn ich euch nicht immer anschaue. Aber hier habe ich sozusagen gerade drei technische Quellen live und ich habe nicht mal ein Stativ. Das heißt, schau mal hier, ich halte nämlich auch, siehste, ich halte auch noch das Handy <lacht> parallel. Okay, so, ich habe ja gesagt, ihr Lieben, heute geht es darum, dass wir zusammen ins Gespräch kommen. Ich hatte ja vorher schon bei Instagram, _vliesi, euch gebeten, dass ihr mir ein paar Fragen schickt und das, was gekommen ist, das war wirklich sehr lieb von euch und sehr interessiert und ich gehe einfach mal der Reihe nach die Fragen durch und werde versuchen, sie zu beantworten. Mal schauen. Okay, es geht im Moment hauptsächlich ja viel um das ganze Aktuelle, um den Lockdown, Homeschooling, Homeoffice und wie es euch geht. Ich bin dankbar, dass ihr mir so viel schreibt und natürlich nehme ich auch gerne eure Ideen mit auf. Astrid Palza, oder Palsa. in dieser herausfordernden Zeit brauchen wir neue Rituale, um unsere positive Energie zu behalten und dann in die richtige Richtung zu kanalisieren. Du machst das super. Vielen Dank. Ich freue mich immer, wenn ihr so nett schreibt. Das ist super. Vielen, vielen Dank. Hoffentlich findest du auch ein bisschen Zeit zum Ausruhen. Ähm, das, was ich gerade mache, ist Ausruhen. Ich ruhe mich gerade aus, indem ich mit euch hier schreibe und live bin und parallel, wie gesagt, im Podcast und ähm, ja, ich spare mir dann auch das Kommentare zurückschreiben, wenn ich das gleich so mache. Ich versuche sehr viel parallel zu machen, das ist irgendwie das Beste, weil sonst würde ich, glaube ich, das Pensum nicht schaffen, wenn ich erst eins und dann das andere und dann das nächste, das wäre dann schon ein bisschen viel. Das ist meine Zeit zum Ausruhen und natürlich, klar, äh, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin. Ich persönlich finde das cool, dieses Homeschooling. Ich weiß gar nicht, warum da so viele drüber schimpfen. Da würde mich auch wirklich mal eure Meinung interessieren, wie ihr das ähm, für euch empfindet. Also, ich habe ja das Gefühl, in den Medien so was Fernsehen, diese ganzen Reportagen, die sind ja schon sehr einseitig. Ne? Du hast immer irgendwie so Eltern, die sich schimpfen und sagen, oh, ich schaffe das nicht. Und dann siehst du da so eine überforderte Mutter mit drei, vier, fünf Kindern. Ähm, ja, oder auch manchmal Vater und Mutter mit zwei Kindern, die da überfordert sind. Und ich verstehe das immer gar nicht, weil ich, ich finde es viel entspannter als normalerweise. Wenn du Kinder hast, bist du, also ich zum Beispiel, ich bin ja hauptsächlich dann Chauffeur, das fällt ja alles weg. Guck mal, ich muss nicht früh um sieben aufstehen und, also das heißt aufstehen, wir fahren um sieben los. Also sagen wir um sechs aufstehen, um sieben raus in die Kälte, es ist dunkel und Boah, und ihr könnt mir doch nicht sagen, dass die Kinder sich jetzt so drauf freuen, dass sie das bald wieder dürfen, hoffentlich. Ich sehe natürlich diese ganze andere Geschichte, ja, sozial und hm, aber naja, ich finde, da wird schon sehr viel übertrieben. Für die Kinder ist es wichtig, natürlich, dass sie mit Gleichaltrigen zusammen sind, dass sie auch viel lernen, aber dass die Eltern immer so sich überfordert fühlen, das verstehe ich wirklich nicht. Ich meine... Was soll ich sagen? Ich habe nicht mal einen Mann. <lacht> ähm, ich, aber vielleicht ist das gerade der Vorteil. Es <lacht> kann auch sein, natürlich im Homeoffice, oder wenn das alles so zusammen ist, dass es das vielleicht auch gerade ein bisschen weniger turbulent ist dadurch. Ist natürlich auch möglich, weiß ich nicht. Aber trotzdem würde ich es mir wünschen, weil da einfach mal einer sagt, soll ich dir mal pff, drei Kisten Wasser holen oder so. <lacht> das würde auch schon viel Stress abnehmen. Aber ähm, nee, ist es ist bei uns wirklich... Viel weniger Stress als sonst. Also, wir gehen sonst um sieben aus dem Haus und dann fahre ich erst den einen in die Schule und dann fahre ich zurück zur Grundschule, und ich, dann setze ich da den anderen ab und dann fahre ich in die Redaktion und dann dauert es gar nicht lange, vielleicht halb eins oder manchmal auch schon halb zwölf. Dann ist der erste fertig, dann hole ich den wieder ab. Dann haben wir vielleicht eine Stunde Pause, dann <lacht> müssen wir irgendwo was Mittagessen oder wir gehen kurz nach Hause oder in die Redaktion zum Essen. Dann ist der nächste dran, dann fahre ich mit dem einen zum anderen, hole den ab. Also, pff, das ist doch echt stressig. Dann haben die natürlich nachmittags eigentlich immer und auch zu unterschiedlichen Zeiten ihre heißt, Oper und Sport und Klavier und bla bla bla. Das heißt, immer so Zwischenzeiten, wo du nicht weißt, lohnt siehst du ein Haus? Ja, sowieso nicht. Nehme ich beide Kinder in die Redaktion? Ja, geht auch. Meistens bleiben wir dann gleich in der Stadt. Dann setzt du den einen ab, fährst den anderen dann. Also, Leute, ganz ehrlich, das ist Stress. Ja, und nebenbei musst du immer noch arbeiten. Und dann. Überlege ich manchmal abends, ich bin den ganzen Tag hin und her gefahren, drei Stunden Fahrt, vielleicht nur Chauffeurfahrt und das habe ich alles nicht. Und die Kinder haben das auch nicht und deswegen ist das wirklich ein riesen Entspannungsfaktor, muss ich sagen. Und da bin ich erstmal nur bei, den, bei zwei von drei Kindern und habe noch nicht mehr meine Arbeit dabei. Da finde ich nun wieder auch den Vorteil, und das hörst du schon auch von vielen, die so Homeoffice machen, dass du ja den Weg zur Arbeit sparst. Du den Weg hin und zurück. Manche haben es sehr weit. Wenn du so eine Dreiviertelstunde auf Arbeit fährst, sind das anderthalb Stunden mehr Zeit am Tag. Hm. Ha? So, finde ich, hat man doch mehr zur Verfügung. Ist doch dann schon besser. Ja, was fehlt einem noch? Vielleicht natürlich die Termine. Auch da wiederum. Schau, du fährst zu dem Termin hin, du wartest vielleicht auf den oder die, dann fährst du zum Termin wieder zurück dann hast du natürlich auch, wenn du zum Essen verabredet bist mittags, das dauert anderthalb Stunden oder so. Oder zwei, je nachdem, wie viel du redest. Aber du redest ja auch viel über das Wetter und mm -hmm. ja, das fällt auch alles weg. Also ich meine, du kannst doch deine Arbeitszeit oder überhaupt deine Zeit am Tag so richtig zusammenschrumpfen auf das Wesentliche. Und da ist doch ganz, ganz viel Luft übrig. Also ich habe mehr Zeit als sonst, können er sagen, was er wollt. Und was natürlich auch noch wegfällt, sind die Abendtermine. Die, ähm, ja, die fehlen natürlich schon ein bisschen, weil es ist auch schön, Leute zu treffen und vielleicht auch mal zu feiern und auch was Schönes zu essen und so. Aber das fällt auch weg. So. Und dann, weiß nicht, wo die Leute überfordert sind. Ich verstehe es wirklich nicht. Wozu ähm, ich natürlich so gut wie nicht komme, ist Fernsehen oder sowas. Ähm, ja, aber sonst fehlt mir auch nicht. <lacht> Mit Freunden kann man telefonieren. Aber eine Weile geht das schon mal, oder? Ich meine, das ist so ein Jammern auf echt hohem Niveau, finde ich. Also stell dir mal vor, was sollen die Leute sagen? Ich meine, die haben auch ganz normal gelebt in Syrien und plötzlich ging der Krieg los. Also wenn die jammern, weißt du, dann sage ich, okay, okay, die haben wirklich allen Grund. Oder natürlich, ihr kennt mich, also gerade jetzt meine Instagram-Freunde kennen mich schon lange, Ihr wisst, was mit meinen Eltern passiert ist und so. Ne? Und auch deswegen sage ich immer, alle Leute, die einigermaßen gesund sind, ich meine, von so ein paar Wehchen abgesehen, ne, die kann man auch immer mal noch mitschleppen so im Leben. Aber so, wenn, du, wenn du nicht wirklich richtig schwer krank bist, dann ist doch alles gut. Scheiß auf das Geld, darf man das sagen? <lacht> oder die Anerkennung oder den Job. Selbst so eine Firma. Also ich habe meine Firma auch mit... Herzblut aufgebaut und ich war auch da alleinerziehend, ich habe meine Räume für dieses Dizzy Magazin angemietet, da war meine Tochter, die hatte ich auf dem Arm, zehn Tage alt. <lacht> Hallo Herr Leidiger, das war mein Vermieter damals, ähm, vor jetzt, weiß gar nicht, fünf Jahren oder so, habe ich die Räume dann gekauft, das war auch ganz cool, beim Selben dann, jetzt gehören sie mir, aber da war meine Tochter zehn Tage alt. Da habe ich ja noch gestillt, weil ich habe mehr als ein Jahr gestillt. Und dann bin ich halt nach Hause und habe gestillt und dann bin ich wieder in die Redaktion, also in die Räume und da habe ich gearbeitet. Und meine Tochter hatte ich im Kinderwagen, die stand draußen vorm Fenster, war ja frische Luft und wenn dann wieder Stillzeit war, bin ich wieder nach Hause und, und habe so halt das gemacht. Und wann habe ich gearbeitet, soll ich euch sagen? Und das kann ich auch nur allen empfehlen, die sagen, die wären am Tag nicht fertig, weil sie sich um ihre Kinder kümmern müssen. Nachts, Leute, nachts. Wie viel Schlaf braucht der Mensch? Nicht so viel man kann das schon mal eine Zeit aushalten indem man einfach wenig schläft wie viel, sieben Stunden braucht man unbedingt, ja es geht auch mal eine Zeit lang Es ist zwar nicht unbedingt gesund, aber wenn es sein muss geht es auch mal eine Zeit lang mit weniger Schlaf und dann kannst du am Tag dich um die Kinder kümmern, kannst dann diese ganzen Schulsachen machen und was mich am meisten nervt ist so der Haushalt, oder? Oh, ist ja auch immer zu Essen kochen, Frühstück Mittag, Kaffee trinken am Brot. Und dann haben die immer noch richtig spät abends nochmal Hunger. <lacht> Fängst du nochmal von vorne an. Spülmaschine ein, Spülmaschine aus. Waschmaschine ein, Waschmaschine aus. Das ist das, was mich nervt. Aber nicht das Homeschooling oder das das Arbeiten oder so. Ähm, das hast du natürlich immer noch ähm, parallel. Das ist halt nicht so schön. Aber wenn das eben am Tag alles so ist, mein Gott, dann schaltet doch abends den Fernseher nicht ein, sondern euren Computer und dann habt ihr drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden konzentrierte Arbeitszeit und dann ist das doch alles super zu schaffen, wir haben es sogar so jetzt manchmal um diese späte Zeit, dass wir dann eben Interviews führen und aufnehmen und so, weil die Leute das ja auch oft schon so machen. Und die haben dann genauso eben Abendszeit wie wir dann auch. Eine verrückte Zeiten. Zeit, 23 Uhr, dann telefoniert man dann geschäftlich oder so. Aber geht nicht mit allen, logischerweise. Geht mit anderen. Und ein cooler Punkt ist noch, muss ich sagen, für die, ähm, als Tipp so, was ich bei uns... Ganz gut gemacht hat, ist, dass wir einfach früh ausschlafen. Das habe ich sonst ja nie. Selbst am Wochenende kann ich nicht ausschlafen, weil meistens sind wir ja dann in Hamburg, Berlin, München. Ne? Wir fahren ja oft Freitag und Sonntag zurück. Das heißt, das muss dann auch straff gehen. Ja? Straffer Zeitplan dann auch am Wochenende. Und in der Woche sowieso nicht. haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und das genieße ich jetzt hier wirklich. Wir schlafen, bis wir wach sind. Das ist purer Luxus für mich jetzt gerade. Und ob du dann eben die Arbeit nach hinten schiebst und für ich finde auch, du kannst auch diesen ganzen Schulkram nach hinten schieben. Naja gut, man hat da eine ein bisschen Konferenzen manchmal, aber die sind auch zum Glück nicht so früh. Mir ist doch egal, wann die Kinder das machen. Ich muss die nicht um sechs, um sieben aus dem Bett prügeln, dass die dann da sitzen und ihre Schulaufgaben zwischen acht und 13 Uhr machen. Die können ihre Schulaufgaben auch zwischen zehn und machen, oder? Ist doch egal. Dann sind die viel motivierter, dann sind die ausgeschlafen. Und ja, dann machen die das schon. Und die machen es auch sehr selbstständig. Ich muss aber auch sagen, ich bin super zufrieden mit, der, mit den Schulen, mit den Lehrern. Ob das jetzt alles so perfekt läuft, ich weiß es nicht. Das werden die schon merken. Die Lehrer werden es merken, die Schüler werden es merken. Ich kann mich da ja auch nicht reinhängen. Ich habe das dann im ersten Lockdown versucht, habe dann gerade auch mit dem Großen dann immer mal gesagt, zeig mir mal, dass du auch nichts übersiehst, dann mit diesem, wir haben ja hier Lernsachs, das geht mal gut und mal nicht so gut. Aber jetzt, die müssen selber, ich meine, die haben den Kontakt mit den Schulen, mit den Lehrern und, weiß sie nicht haben das? wird ein früher oder später auf die Füße fallen, aber das, das sage ich ihnen halt auch immer. Ne? Da mache ich mich auch nicht fertig. Erstmal sind es auch kluge Kinder und ich vertraue das schon auf den Lehrern, weil die Lehrer achten da ja selber drauf. Die wissen ja, was haben sie für Stoff zu vermitteln, was haben sie für technische Möglichkeiten, was sind das für Kinder. Und ich sehe da auch ein Verantwortungsbewusstsein, sowohl bei den Lehrern als auch bei den Kindern. Und ganz ehrlich, so im Detail kann ich mir ja nicht um alles kümmern, will ich auch nicht und macht mir auch keinen Spaß. <lacht> Darf ich das sagen? Ja. Was wir manchmal machen, ist dann eben so beim Essen, dass wir so über die Themen reden, also zum Beispiel beim Großen der sechste Klasse, so über Physik oder über so Biosachen. was habe ich da alles im Frühjahr, vor allen Dingen jetzt nicht mehr, machen wir es nicht mehr so intensiv, aber im Frühjahr alles nochmal so wiederholt und gelernt über die Vögel und über die Enten und über <lacht> wie das so ist mit dem Ei und mit der Schale und oder Physik, jetzt haben die Optik, das ist doch spannend, ja, und ja, das erzählt er manchmal so. Da hört der Kleine interessiert zu, da höre ich interessiert zu und denke, ah, jetzt verstehe ich, dass endlich wieder so ist. Hm. Mathe machen sie sowieso beide gerne. Na, Deutsch ist nicht so ihres, aber Deutsch ist eher meins. Aber, ach, weißt du, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und es ist halt jetzt so, wir machen das Beste draus. Arbeit gefühlt habe ich mehr als sonst, was ich total strange finde, weil wir machen ja im Moment wirklich eigentlich keine Magazine, warum machen wir keine Magazine, das ist ein bisschen traurig, weil wir keine, ach, keine Squatsch. Quatsch, wir haben nicht genügend Anzeigen. Wir hätten, ich habe ja meistens langfristige Verträge, die dann über ein Jahr gehen, mit vier Ausgaben oder manchmal auch acht Ausgaben, das heißt, ich könnte natürlich sagen, ey, wir haben einen Vertrag, ja, ihr müsst die Anzeigen machen, aber ganz ehrlich, also, ich bin nicht so, ich bin schon eine gute Geschäftsfrau, wenn es drauf ankommt, aber letztlich ist mir das Menschliche immer wichtiger als, als das Geld und du kannst doch einem Hotelier, der dein Hotel zu hat, und die sagen, ah, aber du musst jetzt werben damit, weil du hast einen Vertrag, du musst Anzeigen schalten, wie toll dein Hotel ist und kommt alle hin und dann ist das zu, also ganz ehrlich. <lacht> oder die Restaurants. Mann, und da sind wir natürlich immer im Kontakt und dann sage ich, ach komm, wir schieben es oder wenn er eben die Anzeigen nicht machen kann, dann können er sie nicht machen, aber bei aller Moral und allem, hu, ich bin so toll, fehlt natürlich die Kohle. Ja, Das fehlt halt dann. Und wir sind ja nun auch nicht, gerade jetzt November, Dezember, wir waren nicht in der ersten Linie bei den Förderungen. Und auch jetzt ist es immer so, ich weiß nicht, ich habe immer so ein Talent, immer so, sage ich relativ oft, so ein Talent, immer, immer so, dritte immer. Wie soll ich das sagen, so dazwischen zu rutschen? Ha? Wir verdienen ein bisschen was, sodass wir dann eben auch über die Grenzen kommen, aber nicht genug, um dann wiederum die Kosten zu zahlen. Ja, ist total bescheuert. Ja, da sind die Betriebswirte gefragt. Ne? Habe ich ja mal einen Abschluss gemacht vor zwei Jahren noch. Ja, aber auch da wiederum. Ich meine, warum sind wir alle Unternehmer geworden? Hm? Wir wollten unsere Freiheit. Wir wollten tun und machen können, was wir wollen. Wir wollten, wenn wir gut sind, richtig Profit machen. Wir wollten richtig Geld verdienen, wenn es möglich ist. Oder einfach unsere Ideen verwirklichen, unsere Produkte an den Mann bringen und so weiter. Und wir wussten alle, alle Unternehmer wussten und kannten unternehmerisches Risiko. Es kann immer was passieren und damit muss doch jeder auch rechnen. Und auch da finde ich wiederum, es nicht angebracht, dass so viel gemeckert wird. Ich meine, oh, uh, jetzt sage ich was, Leute. Diskussionsgrundlage, ja, okay. Du, 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 du. Ich provoziere, wir haben eine Diskussionsgrundlage für den Podcast nächste Woche. Schreibt mir oder schickt mir eure Telefonnummer, ich rufe euch an und ihr könnt mitdiskutieren. Aber trotzdem, nochmal zum Thema Unternehmer. Wir wissen, es können Krisen kommen und es kann immer passieren, auch ohne, dass wir was dafür können, dass unser Unternehmen pleite geht. Aber es ist doch so, oder? Und ich finde, bin gar nicht so sicher, ob ich das so als gut erachte, dass Deutschland viel, 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 viel vielleicht zu viel für die Unternehmen macht. Darf ich auch das sagen? Ich glaube nicht. Ich kenne ähm, Hoteliers, die haben im November gesagt, na, für 75% des Umsatz mache ich mein Hotel gerne zu. Ich kenne, <lacht> hallo, ihr seid bestimmt online, <lacht> Restaurantbesitzer, die dann auch erstmal in Urlaub gefahren sind in ein paar Wochen. Alles richtig, alles gut, ne? aber es waren auch nur die zwei Monate, muss man sehen. Jetzt sieht es ja für alle gleich aus, was ich besser finde, aber natürlich auch schon schwierig. Aber die machen es trotzdem nicht schlecht, so die, die Bundesregierung, Altmaier und Scholz und so. Ewig kann es natürlich nicht gehen. Also ganz ehrlich, wie lange, rein realistisch, wie lange würde die, die sie durchhalten? Noch es ist schon ein Jahr. Die letzte richtige Ausgabe, die richtig ordentlich voll belegt war, ich habe ja auch immer so Kalkulationen, wie viele Anzeigen müssen sein, damit es sich lohnt zu drucken, war letztes Jahr im März. Das muss man sich schon mal vorstellen. Das war die letzte Ausgabe. Die haben wir gerade noch so vor dem Lockdown durchgebracht. Dann hat man noch das Gesundheitsmagazin und dann war es vorbei mit Magazinausgaben, die sich rentieren. Ich habe dann noch ein bisschen was gemacht, wo man sagen muss, okay, es war jetzt versprochen, die Leute warten drauf, die Leser warten drauf. Aber es war schon immer so ein Defizit. Ähm, das machst du halt auch nicht lang. Und irgendwann habe ich gesagt, na, also ich kann ja jetzt keine Magazine drucken und auf den Markt bringen, die mich.. Ein Haufen Geld kosten. Es geht eine Weile aus moralischen und ethischen Gründen. Und weil du den Leuten verbunden bist und das versprochen hast, aber irgendwann ist es egal. also da bin ich jetzt auch nicht so naiv und lass dafür dann das ganze Unternehmen platzen. Aber wie lange würden wir noch durchhalten können? Halbes Jahr, so würde ich sagen weil wir eben auch gut vorher gewirtschaftet haben. Also ich habe schon immer, ich bin ein vorsichtiger Mensch, ich habe zum Beispiel auch keine Kredite aufgenommen, wobei jetzt jetzt würden die Hilfen ja so die ganzen Finanzierungen mit abdecken. Ist sage ja, toll, du hast immer alles ordentlich bezahlt. Ja, nutzt auch den Leverage-Effekt nicht und sowas. Aber das ist halt meine Art. Ich weiß, viele Dinge mache sie trotzdem nicht, weil pff, wie ich sage, will ich nicht, mache ich eben anders. Ich mache jetzt einen Podcast. Der bringt auch kein Geld, der kostet, nur. Wisst ihr eigentlich, dass man für einen Podcast bezahlen muss? Ich dachte immer, dass es so kostenlos wie Social Media, Instagram oder alles andere, Facebook. Nee, nee, nee. Wenn du einen Podcast machst, du brauchst erstmal einen Host. Da gibt es ganz viele. Das habt ihr ja bei Instagram wahrscheinlich verfolgt. Da habe ich lange gesucht. Wir haben lange gesucht. Ich muss ja auch immer schon mal meine Leute mit einbeziehen. Hallo Anja, liebe Grüße, danke für alles und haben uns dann auf einen geeinigt, haben mit denen auch ganz gut verhandelt, aber man bezahlt, ja, man bezahlt auch nicht zu knapp, wenn man ein Geschäft hat und ein bestimmtes Paket ab 1700 Euro im Jahr ist man schon dabei. Ich würde für den Podcast kein Geld nehmen. Es gibt Bezahlsysteme für Podcasts jetzt, man kann die abonnieren und angeblich soll es auch möglich sein und Leute sollen auch bereit sein, dafür Geld zu bezahlen, aber das wäre wieder nichts für mich. Ich traue mich da noch manchmal nicht für irgendwie... Solche Sachen Geld zu nehmen, wobei das falsch ist, ne? Wenn man Arbeit leistet und einen Wert hat und einen Wert erstellt, sollte man auch mutig genug sein, dann auf seinem Wert zu beharren und Preis, einen bestimmten Preis dafür zu verlangen. Aber ja, diese, dieser Podcast ist ja auch noch ein bisschen, ganz ehrlich, ich brauche einfach da noch mehr Unterstützung von euch für den Podcast. Ich brauche Ideen und vor allen Dingen brauche ich Kritik. Dann sagt man immer, uh, Kritik, Kritik. Nee, nee, ich bin da gar nicht so. Ich liebe Kritik. Garmonia V. Cusa. Ich erinnere mich an deine Fotos vor einem Jahr. Die Zeit hörte nicht nur auf. Sie drehte sich auch in die andere Richtung. Du bist ein Mädchen geworden. <lacht> Juhu, ich bin ein Mädchen geworden. Wie geht das denn? Wisst ihr eigentlich, wie alt ich bin? Ich bin, ey, ich bin eigentlich schon echt alt. Seid ihr auch viel älter, als ihr eigentlich denkt, dass ihr seid? Und wisst ihr eigentlich auch immer wie alt ihr seid, wenn ihr gefragt werdet. Es gab so eine bestimmte Grenze. Da wusste ich das nicht mehr immer, sofort aktuell. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich nicht mehr feiere. Seitdem meine Eltern gestorben sind, habe ich nicht einen einzigen Geburtstag mehr von mir gefeiert. Das ist nicht, weil ich ähm, das nicht aus Prinzip, ich bin einfach nicht so, lass mir das. In Feierlaune. Aber du hast geschrieben, du bist ein Mädchen geworden. Ja, ähm, da ist tatsächlich was dran. Ne? Da ist was dran. Wenn ihr mir schon lange auf Instagram folgt und ich bin euch so dankbar. Man sagt das immer so und man denkt, ah, so Fishing for Compliments und so. Ich mache das, damit ihr. Nein, nein, nein. Ich bin euch wirklich dankbar. Ich bin euch wirklich, richtig, richtig sau dankbar für diese, für diese ganze Verbundenheit über Instagram. Ja dass ihr wirklich da so bei mir seid. Ich lese eure Kommentare alle, immer, nicht immer aktuell, manchmal einen Tag später, meistens nachts. Wir hatten das Thema gerade, <lacht> nachts, wenn alles schläft, dann ähm, lese ich die Instagram-Kommentare und ihr habt es ja schon gemerkt. Also ich beantworte alle, manchmal nur so ein Smiley, wenn es auch nur ein Smiley ist, aber ich versuche das, versuch das schon. Und ich gehe auch immer, wenn ich so einen Kommentar lese, auf euer Profil. Das heißt, ich, es ist schon automatisch, lese den Kommentar und klicke an und sehe euer Profil, sehe, was ihr so macht und erinnere mich natürlich auch. Ich habe vielleicht so, grob gesagt, vielleicht so 300, wo ich sofort weiß, wenn ich Kommentar lese, wer es ist, weil die schon lange schreiben, so, ja, To Hannover oder Chris Schumer, so. Aber manchmal weiß ich es nicht mehr, aber guck auf das Profil und dann erinnere ich mich. Und ich hoffe, ihr habt schon gemerkt, dass ich auch immer drauf eingehe, was ihr so macht und wer ihr seid. Und ich habe auch wirklich ein richtig gutes Gedächtnis. Also gerade bei sowas, alles, was mir Menschen erzählen von sich selber, das merke ich mir. Was ich mir nicht merke, sind Nummern von Hotelzimmern. <lacht> Aber da habe ich ja meine Kinder. Die wissen das immer. Das ist eine große Schwäche. Da bin ich schon in dem Hotel drei Tage oder, oder eine Woche, und stehe an der Rezeption und weiß nicht, welches Zimmer ich bin. Die denken auch mich ich will sie veralbern. Aber nein, das ist wirklich so. Da irgendwie ist bei mir ein falscher Hebel. <lacht> Aber alles, was mir Leute erzählen, das merke ich mir über Jahre. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich so am Tag rede. Also wenn so ein normaler Redaktionsalltag ist, wenn du die ganzen Mitarbeiter mitziehst, die Konferenzen, die Telefonmeetings, die Treffen, die Events. Pff, mit wie vielen Leuten rede ich denn an so einem normalen Tag? 300? Bestimmt. Rede ich am Tag mit drei, kann man am Tag mit 300 verschiedenen Leuten reden? Ich würde sagen, ja. Ich glaube, dass das bei mir so ist. Wenn man einen guten Tag und wie schmeckt und danke und schön, dass Sie auch da sind. Mit dazu zählen es bestimmt so viele, wenn abends ein Event ist. Aber wie auch immer, damit wollte ich nur sagen, liebe Instagram-Freunde, auch wenn es jetzt, ich sehe es gerade, 36,800 sind, ich weiß, wer ihr seid. Zum großen Teil. Was ich mir nicht merke ist, wenn ihr so, also jetzt, ihr wisst schon, wenn ne? <lacht> <So. lacht> er aus dem Ausland dabei darf ich das so sagen, und dann so Herzchen, bei Insta werdet ihr auch so oft gefragt, ob ihr, ob ihr die Leute heiratet, wenn ihr die so gar nicht kennt, also es ist ja nicht ausgeschlossen, na, dass man sich über Instagram kennenlernt und dann vielleicht irgendwann mal heiratet, ich will schon mal heiraten, ich habe noch nie geheiratet, ich bin schon <lacht> alt, ich habe schon drei Kids, meine große ist sogar schon raus, hallo Lieschen, guckst du auch zu, <lacht> ich habe dich lieb. Also heiraten, genau, ich muss es wieder, heiraten. Nein, das finde ich total blöd, dass ich noch nie geheiratet habe. Ich bin ein einziges Mal gefragt worden, ob ich heirate. Soll ich euch sagen, wo? Auf dem Empire State Building in New York. Also ich war ja ganz lange in Boston, ihr wisst das ja wahrscheinlich. Und wir hatten uns verabredet, ich hatte zu Hause einen Freund, auch sehr lang. Und ich war in Boston und ähm, habe da jemanden kennengelernt. Auch du schaust vielleicht zu. Wir sind nämlich jetzt witzigerweise über Instagram wieder in Kontakt. Ja? Also ich sag euch, diese sozialen Medien, ich liebe sie. Also sage ich aber jetzt nicht den Namen, ja? Amerikaner. Könnt ihr selber mal gucken, wer mir da immer so schreibt. Und ich war in Boston und ähm, das war mein Professor. <lacht> Und er war gleichzeitig Türsteher, witzig, ne? Der hat sich sein Geld da verdient. Naja, wie auch immer, ihr könnt euch die Geschichte denken. Und ich war aber gleichzeitig mit meinem Freund, den ich damals hatte, nach dieser Zeit, wo dann eben das Richtung nach Hause ging, auf dem Empire State Building verabredet. Wir hatten wirklich dann gesagt, bla bla, bla Monat weiß ich nicht mehr, Tag auch nicht. Freitag, glaube ich, 15 Uhr treffen wir uns auf dem Empire State Building. Sollte richtig romantisch werden und alles. Um, aber ich war so gefühlsmäßig und gedanklich weg von allem, da echt ein bisschen überrumpelt war, nach so, so langer Zeit gleich sich wiederzusehen und dann gleich einen Heiratsantrag zu kriegen. Das war schon strange. Schöner Ring wäre es gewesen. Schöne Aussicht war es auch vom Empire State Building. Aber ich glaube, ich habe gesagt, ich brauche erst mal ein halbes Jahr, um wieder mich einzupegeln, weil ich bin... Immer gern im Ausland und gerade meine Zeit in Amerika, sowohl in Boston, ich war dann später noch mal eine ganze Weile in L.A., das war noch irre, war immer, war immer schwer für mich, dann wieder zurückzukommen. Und die Leute, die entwickeln sich auch weiter, aber auf eine, in einer anderen Schnelligkeit. Die sind ein bisschen, wenn du im Ausland bist und du arbeitest woanders und du triffst Leute, und dann ist deine Entwicklung, finde ich, schneller als bei denen, die zu Hause sind und das führt immer irgendwie zu Diskrepanzen. Ich war immer ungeduldig, ich wollte lieber woanders sein und habe gedacht, was ist mit euch? Ihr seid ja immer noch in diesem Sumpf. Und die werden gedacht haben, das kann ich auch gut nachvollziehen, ich bin ja auch sehr selbstkritisch, die werden gedacht haben, was für eine arrogante Kuh, jetzt kommt die wieder und denkt sie ist sonst wer. Das war ja gerade echt ein blödes Timing und wer weiß weißt ja nie, wenn du mal so eine Entscheidung triffst, vielleicht wäre mein Leben ganz anders gelaufen. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ganz zufrieden. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Leute um mich rum. Wie gesagt, mit meinen Eltern zwar blöd. Ich hätte auch gerne Geschwister. Ich hätte gerne irgendwie überhaupt Familie. Aber ich habe meine drei Kinder. Und die sind so cool. Und die ersetzen alles. Dann habe ich meine Mitarbeiter. Und dann habe ich echt schon euch. Dann kommt schon ihr. Freunde habe ich natürlich auch und die will ich immer nicht so stören. Hm. Natürlich könnte ich XYZ anrufen, mache ich auch manchmal, aber die haben alle Familie. So die eine sitzt mit ihrem Mann, die andere hat zwei Kinder und Mann und der andere sitzt mit seinen Eltern und was sollst du da sonntags anrufen? Ich meine, das störst du immer irgendwie. Da überlege ich immer, jetzt machen. so wahrscheinlich gerade mittags, kannst dich anrufen, jetzt Kaffee kannst du auch nicht anrufen. Und mich rufen sie ehrlich gesagt auch selten. Aber ich denke, das ist gleich. Die hatten die Zeit oder so. Nein, ruft mich an, ich freue mich. Und jetzt habe ich auch gerade einen weggedrückt. Auch ein Freund, ne? Hat auch gerade angerufen und ich habe ihn weggedrückt. Siehst du, es ist eben wie mit, es geht den Menschen wie den Leuten. Ach, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Jetzt trinke ich was ganz Gesundes, was jeder, der irgendwie mit Stimme zu tun hat, unbedingt regelmäßig trinken sollte. Ich weiß, ich weiß, ich, ich weiß, ich mache es trotzdem. Hm. Für meine Podcast-Hörer ein Latte Macchiato. Also ich liebe Latte Macchiato. Ohne Quatsch, das trinke ich, also wie viel trinke ich da am Tag? Wenn ich arbeite, also richtig arbeite, weil das ist ja Sonntag, ich arbeite. Das ist ja keine Arbeit, das ist Freizeit, was ich gerade mache. Trinke ich bestimmt an so einem Arbeitstag, 6, 7 Latte Macchiato. Deswegen habe ich jetzt auch immer so abgenommen, weil ich trinke jetzt vielleicht nur noch zwei, drei am Tag. <lacht> Und Milch geht sowieso nicht, das war das, was ich vor uns meinte. Du kannst eigentlich, wenn du sprichst, ich habe hier immer noch das Mikro und parallel im Podcast. Kannst du eigentlich nichts mit Milch trinken, weil das schlecht für die Stimme ist. Und dann entstehen immer so, weißt du, so Schmatzgeräusche. Die gehen auch nicht weg, aber ist mir egal. Ist mir egal. Oh, darf man das überhaupt noch? War das nicht von dem Herrn, der immer bei DSDS weggeschnitten wird? War das nicht? Egal. Egal, wird man da jetzt schon verklagt, wenn man das jetzt so singt und benutzt. Dieses Wort in dieser Tonalität. Ah, es ist so, ich gucke ja doch Fernsehen, ihr habt mich erwischt und Japanese next Top wolle gucke ich auch, aber nur aus Recherchegründen. <lacht> nee, DSDS gucke ich tatsächlich mit meinen Jungs echt gerne. Und finde das schon technisch erstaunlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie die das hinkriegen, da den Herrn W., so komplett rauszuschneiden, oder? Am Anfang war er immer so verpixelt und jetzt merkst du es ja gar nicht, dass da noch mal ein anderer da war. Aber die haben ja diese Sendeplätze vorher gehabt und auch die Länge. Das heißt, er muss entweder nichts gesagt haben oder wirklich so ein Blödsinn, dass sie sowieso nicht vorhatten, ihn mit reinzunehmen. Aber ganz ehrlich, wie kann man sich so aus dem Rennen schießen, oder? Ich meine, wenn der jetzt bei DSDS, wenn der immer zu sehen wäre, das ist doch, du kriegst das, das ist doch eine riesen PR, oder? und auch so für das Image und für die ja Image ist dasselbe für die Wahrnehmung der Person das wäre doch für den super gewesen Wie kann man sich da so oder ich habe mal ein Interview gesehen mit dem Manager oder eine Reportage, da war der Manager von ihm fast den Tränen nah. Ne? Der wird auch gedacht, jetzt hat er den endlich wieder hoch. Überall ist er wieder präsent in aller Munde mit seinen Schallplatten und mit seinen, Schallplatten, ihr wisst schon, mit den, mit den Hits und mit den ganzen Fernsehsendungen und damit ist seiner Doku da, mit der Laura da, mit dem Heiraten und so. Der war doch wirklich wieder oben. Ja? Und dann, oh, will ich aber auch nicht wissen, wie der sich fühlt hat er selber verzapft, aber trotzdem tut es tut mir trotzdem leid. Blöd, ne? Du bist ein Mädchen geworden. Genau, da waren wir stehen geblieben vor. Aber ich sehe das selber. Dieses Instagram spiegelt so ein bisschen mich wieder, meine Persönlichkeit wieder, die ich mir selber angucke. Klingt auch irgendwie ein bisschen strange, ne? Aber wenn man so normal ohne dieses Social Media lebt, dann lebt man so vor sich hin, aber man reflektiert, finde ich, relativ wenig. Und gerade auch was Fotos betrifft, wenn man als Frau älter wird, dann hat man immer, also wahrscheinlich nicht alle, das ich mal von mir aus, und wenn du auch so eine Erfahrung machst, so dass früher hat dir ja irgendwie jeder auf der Straße hinterher gepfiffen und dann bist du mit deiner Tochter unterwegs und dann pfeifen sie eben deiner Tochter hinterher. Gell? Und selbst die älteren Herren, ich weiß im Treffelscharm Hotel in Heringsdorf, Hallo, Herr ja, Kruse. Ähm, da war mir das echt aufgefallen. Ich stand mit meiner Tochter da und habe mit ihm geredet. Meine Tochter, die ist auch wild hübsch, ja? die stand neben mir. Und ich habe mit dem Direkt Direktor geredet, aber der hat mich überhaupt nie angeguckt. Er hat immer meine Tochter angeguckt. Ja, habe mich ja für sie gefreut. Aber irgendwie, wenn du mehr solche Erlebnisse hast und immer, dann fängst du schon an, nicht. Du bist jetzt, du zweifelst nicht an dir oder so, aber, aber du registrierst, dass du irgendwie nicht mehr in der Form wahrgenommen wirst, wie es eben immer so war. Man findet sich auch damit ab und dann ist eben gut. Und dann hast vielleicht noch einen Freund, der nochmal so richtig, weißt du, so, ja, gib ihr nur kein Selbstbewusstsein und keine Anerkennung, weil sie sonst dich übertrumpft. Anderes Thema. Aber wenn das halt so eine Weile so geht, dann. Ja, dann hat man einfach für sich so klar, ist halt jetzt so. Und Instagram hat da eine ganz komische Rolle bei mir gespielt. Meine Tochter sagt auch immer, hey, Instagram, Instagram und das ist ja alles so oberflächlich. Und ja, ähm, nein, ja, nein, ich weiß nicht, Ist das, das ist schon oberflächlich. Ich schreibe ja mit euch aber schon auch manchmal echt tiefgründige Sachen, würde ich sagen, gerade wenn es euch nicht gut geht, mir nicht gut geht. Wir versuchen uns schon gegenseitig zu helfen, das finde ich ganz gut. Aber es hat auch schon was mit diesem, du suchst von dir selber Fotos aus, was ich sonst nie machen würde. Früher, als ich mit DC angefangen habe, öfter, weil dann war ich öfter auch im Magazin. Das habe ich dann mit der Zeit gelassen und habe eher, wie Herrn, sehr <lacht> viel Platz gelassen, um im Magazin zu erscheinen, damit er sich besser fühlt. Anderes Thema, wie gesagt. Irgendwann komme ich mal drauf zurück vielleicht. Aber ich habe es halt dann hier mit den Fotos und dachte, Mensch, so schlecht siehst du eigentlich gar nicht aus. <lacht> das klingt jetzt auch total super arrogant, ne? Nee, aber ohne Quatsch, sag, mit so alt bist du doch noch gar nicht. Und so schlecht ist das doch auch gar nicht. Und natürlich, klar, sind die Likes und die Kommentare von euch dann auch nochmal sehr hilfreich. Und gerade in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das so verfolgt habt, ich weiß auch gar nicht so richtig, was los ist hier. Also ich zeige euch hier so parallel, ne? ich habe da ja hier Insta drauf mit mit den Aufrufen auch von den Videos und mit der Reichweite und mh, das ist schon gar nicht so schlecht für Selbstbewusstsein würde ich sagen dass du eben ein Foto postest ich bin ja auch ist euch das mal aufgefallen dass ich nie geschminkt bin auch jetzt nicht ich bin nicht geschminkt deswegen mir auch so rot und so ich bin ja auch nicht frisiert ich, mich stört nicht dass die Friseure naja für die Friseure schon Entschuldigung ich will jetzt nicht alle frisse bitte nicht abschalten liebe Friseure nee aber für mich selber weil eben ich laufe schon immer ein bisschen zottlich rum und ich bin auch so, ich wasche die und lasse trocknen. Oder ich kämme sie frühes Mal, wenn ich dran denke. <lacht> Nein, ich kämme schon immer. Oh, ich werde schon wieder rot, das gibt es ja gar nicht. Ähm, genau, und schminke mich auch nicht. Und dann poste ich das so. Ich weiß, ein neuer Trend, haha, ungeschminkt sich zu zeigen und so. Aber bei mir ist das kein Trend, sondern es ist einfach, ich habe euch über meinen Zeitpensum erzählt, wie das so abläuft, was ich so Zeit, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe. Und jetzt stellt euch mal vor, bei dem Pensum, ich würde mich noch eine Stunde ins Bad stellen und schminken. Erstmal würde ich es nicht können, glaube ich. Ich habe das auch nie so gelernt. Ich weiß Ich würde bestimmt auch nicht gut aussehen. Und dann wäre mir einfach die Zeit zu so schade. Mir wäre, wäre wirklich die Zeit zu so schade. Da müsste ich eine Stunde eher aufstehen. Da schlafe ich doch lieber eine Stunde länger. Und trotzdem kriege ich Likes und das ist ja toll. Deswegen kann das schon sein, Gamonia, was du sagst mit diesem Du bist ein Mädchen geworden. Und ich, ich habe unglaublich abgenommen. Woran das liegt, das erzähle ich euch nächste Woche mal im Podcast. Sagen wir mal, wir verabreden uns Mittwoch im Podcast. Die Chefredakteurin. Und dann sage ich euch, was ich denke, warum ich so viel abgenommen habe. Also man kann sagen, jetzt seit einem Jahr 20 Kilo, seit dem Lockdown, im März letzten Jahres, würde ich sagen, habe ich 20 Kilo abgenommen. Aber ich habe keine Diät gemacht. So. Aber ich weiß, glaube ich, woran das liegt. Und das sage ich euch am Mittwoch im Podcast. Hört rein, die Chefredakteurin. Podcast läuft ja immer noch parallel. Hallo, liebe Podcast-Leute. Wir hören uns auch dann am Mittwoch, auf jeden Fall. Und dann sage ich euch, wie man in einem Jahr 20 Kilo abnimmt. So. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht auch... 15 Kilo relativ schnell abgenommen. Dann kam ja wieder so, ne? dann war ich ja auf der MS Europa 2 <lacht> gegessen ohne Ende. Ich war in den wunderbaren Hotels im Sommer. Wir waren ja wirklich viel unterwegs. Ich habe schon dann auch wieder richtig, richtig, richtig toll und viel gegessen und Champagner und Blablabla bla bla und Wein und Schokolade, Podcast, eine Stunde, nur Gequatsche. Ich glaube, ich schreibe auch drüber, ähm, nur Gequatsche? Nee, nur Gerede. Ich schreibe drüber nur Gerede. Also könnt ihr dann mal nachhören. Nur Gerede ist dann die Podcast-Episode. Oh Gott, das wird ja bestimmt super ankommen. Ich habe euch so viel von mir erzählt, wo ich dann sage, oh, konntest du nicht den Mund halten? Ja, bei Instagram ist es ja dann, wenn ich das nicht speichern würde, weg. <lacht> Podcast? Hm, könnte ich wahrscheinlich auch noch was machen und wegstreichen will ich aber nicht. So, ich gucke mal, was ihr mir hier so weiter schreibt. Ich gucke mir das mal hier an, da sehe ich das irgendwie besser, weil da habe ich nämlich Sorge, wenn ich da drauf rumtipsel da bei euch, Liste, dann zeigt es nämlich immer irgendwie, dass die Internetverbindung gestört ist. Komisch, hein? also man sollte da möglichst nicht wackeln. Also gucke ich mal lieber hier, ob ich da noch was Cooles finde. Eigentlich dauert Meditieren gar nicht so lange. Es kommt darauf an, was man mit der Meditation erreichen möchte. Dann gibt es verschiedene Meditationstechniken, die mitunter wirklich effektiv sind. Das schreibt vollkommen Yoga. Ja. Ja. Wenn ich meditiert habe, hat es lang gedauert. <lacht> so. Und ich konnte das dann auch irgendwann mal nicht mehr. Früher habe ich es echt gern gemacht. Gerade ich habe ja viel so Ayurveda-Kuren gemacht. Und das war echt super. Ich bin dann sogar manchmal mit mir selber spazieren gegangen als Kind. Das ist mal eine, eine Reflexion, oder? Da kannst du wirklich so richtig schön gucken, wie, wo stehst du jetzt als Erwachsener, wie war es als Kind? Da habe ich wirklich in der Meditation mit mir als Kind gesprochen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, die ist jetzt total spooky, aber es war so, es war so. Und als das da mit meinen Eltern war, ich rede wirklich viel über meine Eltern, aber das ist halt einfach in meinem Gefühl und in meinem Denken immer und zu so jeder Zeit und 24 Stunden am Tag und immer, immer, immer das Erste. Ist halt so, kriege ich auch nicht raus, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist, dass sie halt nicht mehr da sind. Aber nachdem das halt war, nachdem meine Eltern gestorben sind, wollte ich meditieren, dann ist ja auch noch meine eine Oma gestorben und jetzt ja auch noch meine andere Oma gestorben und dann traue ich mich nicht mehr, weil wenn, wenn ich dann in die Meditation gehe, ich habe das da einmal erlebt, da war alles schwarz und ich bin da irgendwie so rumgetapst und habe dann immer gefragt, wo seid ihr alle, wo seid ihr alle, wo seid ihr alle oh, traurig, oder? Und da habe ich mich auch so erschrocken und das war wie so ein Albtraum, aber ich habe gesessen und konnte mich auch gut zurückholen ne, aus der Meditation, aber das war echt blöd und deswegen mache ich das nicht mehr. Traue mich nicht mehr. Ich traue mich nicht mehr zu meditieren, weil mein Unterbewusstsein soll mal schön, meine Ängste und alles, was ich so da erlebt habe in den letzten ach, Tagen und Wochen, meine Eltern, was kann mal schön da bleiben, muss. ist. So, jetzt gucken wir mal hier weiter. Was haben wir denn hier noch? So Schönes. Wie schaffst du das alles? Na naja, gut, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ist gar nicht so viel. Andere Leute haben viel, viel mehr zu tun. Ähm, habt ihr gesehen bei Germany's Next Top Model da die Blinde? Da hast du, da hast du zu tun, oder? Leute, wir sollten uns alle, die wir gesund sind, ich wiederhole mich, wir sollten uns wirklich nicht beschweren. Weil, wie ist das für jemanden wie das, dieses hübsche, blonde Mädel? du bist auf der Welt und du darfst die Welt nie sehen. Ey, wie, wie beschissen ist das denn, oder? Das ist richtig schlimm. Oder bei DSDS war auch gestern ja einer, die auch blind war, die natürlich schön gesungen hat und so. Und ich aus meinem Fenster schau, schaue ich in eine Turnhalle und da ist regelmäßig, jetzt gerade nicht, ist äh, Rollstuhl, was machen die Handball? Da kannst du richtig reingucken und da siehst du, wie die Rollstuhlfahrer da Handball spielen. sei das heißt, ja wow! Also, wenn du in so einer Situation dann echt so Kraft beweist und dann kämpfst und versuchst ein normales Leben zu führen, aber dein Leben hat immer eine Hürde. Jeder Tag ist für die Menschen eine Hürde. Denn die früh aufwachen, haben sie erstmal ein, ein sehr viel höheres Maß an Schwierigkeiten als wir. Wir fangen auf Null an, aber die fangen ja von, was weiß ich, Minus 30 an und müssen erstmal auf Null sich hocharbeiten. Jeden Tag, Leute. Und deswegen verstehe ich das Gejammer nicht. Ich jammer ja auch gerne. Aber ich verstehe auch manchmal mein Gejammer nicht. Und deswegen müssen wir uns alle, alle echt am Riemen reißen. Und jetzt die Zeit, wir haben keinen Krieg. Ja, wir haben Scheiß Corona und es geht mir tierisch auf die Nerven. Und ich, uff, wenn du überlegst, ist es schon ein Jahr, ja? Ja, man wartet immer, dass es vorbei ist. Und in der Zeit geht ja aber das Leben weiter. Also unser aller Lebenszeit geht ja jetzt im Moment gerade weiter. Läuft ab, kannst du sagen. Also wir haben jetzt ein Jahr, wenn wir es nicht trotzdem irgendwie geschafft haben, es zu genießen, haben wir ja ein Jahr verloren. Und je länger das dauert mit dem blöden Corona desto mehr verlieren wir. Ich bin aber trotzdem nicht für Öffnungen. Lasst alles zu, ist meine Meinung. Uh, tschüss. Alle Selbstständigen gehen jetzt hier weg. No, dann bleibt da, ich bin es doch selber. Ich will trotzdem dafür, dass alles zu bleibt. Aber das ist eine andere Diskussion. Lasst uns das aber nochmal machen irgendwann die Woche. Schreibt mir einfach, schreibt mir doch auch mal bitte wirklich, wenn ihr mitdiskutieren wollt, eure Telefonnummer bei Instagram at in die DM, weil wir dann einfach Telefonieren können? Ich glaube, wenn ich das schneiden würde, den Podcast, ich würde bestimmt hundertmal solche Floskeln wie einfach rausschneiden müssen. Einfach. Schreibt mir einfach. Ihr könnt mir auch schwer schreiben. Siehst du? Hier. Deutsch. Ne? Deutsch, Deutsch. Schreibt mir einfach. Schreibt mir leicht. Schreibt mir schwer. <lacht> Schreibt mir eure Telefonnummer und dann würde ich euch gerne anrufen und vielleicht in den Podcast mit reinschneiden. Der ist ja nicht immer live, sondern da kann man, wenn man sich versprochen hat, auch hinterher nochmal was ändern. Heute las ich es, wie es ist. Heute kommt es genauso, dann könnt ihr das heute Abend vielleicht noch spätestens morgen im, im Podcast, den Podcast, die Episode im Podcast hören. Die Chefredakteurin. Erstmal sind wir bei Spotify und bei iTunes. Warum? Ich möchte ganz gern, dass ihr über iTunes reinkommt, weil ich da nämlich ein gutes Ranking brauche. Ich habe nämlich mich sehr viel damit beschäftigt und ich weiß, dass du in den ersten zwei Wochen wirklich da Performance brauchst. Das heißt, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr diese Episoden abruft. Das zählt. Downloads zählen. Und es zählen natürlich Abonnements. Bitte abonniert diese Podcast bei, es das heißt jetzt Apple Podcast, früher hieß es iTunes. Und es zählen aber auch Bewertungen. Das heißt, wenn ihr da auf Bewertung gehen und einfach schreibt, super oder danke oder tschüss oder blöd oder eigentlich fast egal was. Es ähm, wäre natürlich schön, wenn es nett wäre. Ähm, jetzt hängt es wieder. Könnt ihr mich sehen? Macht mal bitte ein Zeichen, ob ihr mich sehen könnt. Hallo. Ich sehe so bescheuert aus, wenn das Bild hängt. Ui, und jetzt bin ich ganz dunkel. Wir waren beim Apple Podcast. Also es wäre natürlich nett, wenn ihr eine nette Bewertung schreiben würdet. Und ein Like. Aber wichtig ist, dass da überhaupt was passiert. Und man hat wohl wirklich nur diese ersten zwei Wochen, wo man überhaupt die Chance hat, ein bisschen höher zu rutschen und auch später noch irgendwie präsent zu sein, irgendwie gesehen zu werden und nicht völlig abzurutschen in dieses Tal der... Millionen Podcasts, das will ich nicht. Dafür macht es einfach zu viel Arbeit. Das wäre schade. Deswegen, bitte geht doch mal zu Apple Podcast und klickt da ein bisschen rum und schreibt mir eine Bewertung. Oder ihr geht bei Instagram einfach in die Story und ihr swipet nach oben und da kommt ihr auch drauf. Und dann gebt ihr euch einen Spitznamen. Am besten ihr gebt euch den Namen, den ihr bei Instagram habt. Weil dann weiß ich nämlich, wer ihr seid, kann das zuordnen und kann mich dann bei euch auch mal bedanken. Danke für alle, die bei Apple Podcast streamen, meinen Podcast abonnieren, vielleicht auch downloaden und bewerten. Die vier Kriterien werden im Moment gezählt. Ja, und dann nach der Zeit, die ersten zwei Wochen geht es rapide runter und dann nach vier Wochen bist du völlig weg, wenn du nicht eine bestimmte Zahl erreicht hast. Also ihr könnt mir wirklich helfen. Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr das machen würdet. So, wir sind bei 59 Minuten, ihr Lieben. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich das hinkriege, eine Stunde dumm rumzuquatschen. Morgen früh wird es mir leid und ich werde denken, oh, wie konntest du wieder aber so bin ich, ich hau die Sachen raus, wer es nicht mag, der braucht ja nicht, wem es gefällt, dem bin ich dankbar und wem das nicht gefällt, bitte bleibt trotzdem dabei, es wird ja auch wieder besser, ich versuche ja das nur, wie gesagt, mit diesem Podcast so ein bisschen auch was auszuprobieren, auch zu sehen, wie kommt denn jetzt so eine Stunde Gequassel an, mal schauen. Oder wie kommt es denn an, wenn es so ein Magazinstil ist und du machst wirklich halt ein Telefonat, ein Interview, ein bisschen eigenes Gerede. Wir haben ja auch noch andere, ich habe schon überlegt, ob ich auch die Editorials mal lese, vielleicht immer so in Abschnitten, weil ich jetzt die Editorials ja vielen Jahre als Buch rausbringen möchte. Also ich möchte es gern zusammenfassen, auch als E-Book. Wir haben noch nie E-Books gemacht, das werden wir jetzt in der nächsten Woche mal angehen. Wie gesagt, man muss sich ja zu helfen wissen. Mit den Magazinen, den Anzeigen, habe ich euch erklärt. Also brauche ich andere Möglichkeiten, dass wir A, präsent bleiben, dass wir unsere Themen auch rausbringen. Ihr wollt ja auch was hören, was lesen, was Neues sehen. Es gibt so viele spannende Themen und es gibt so viele Leute, die ich kenne, die auch Spannendes zu vermitteln haben. Das möchte ich natürlich auch, wenn ich jetzt keine Magazine drucke, weil die echt im Druck sauteuer sind, verflixte Kiste, ist halt so. Und ähm, ja, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Deswegen halt auch jetzt E-Books nächste Woche, alles so neue Sachen, oder? Also ich weiß, dass E-Books nicht neu sind, aber für mich, für mich ist immer ein neues Thema, wo ich mich einarbeiten muss. Mann, Leute, ich habe vor vier Wochen, drei Wochen, ich wusste, was Podcasts sind, aber ich meine, das ist ja auch ein ganzes neues Universum, wo man sich so einarbeitet, oder? Auch technisch. Auch wenn es mir direkt ein bisschen schwerfällt, jetzt mich von euch zu verabschieden, dann mache ich das trotzdem. Aber ich schaue mir mal an, wie das jetzt wirkt. Ob ich jetzt, während ich mit euch gesprochen habe, 1000 Abonnenten verloren habe, was echt Scheibenkleiste wäre. Aber möglich, möglich, ja, ich merke das nach jedem Post, was gefällt und was nicht. Und guck mir auch mal an, wie das natürlich dann, wie der Podcast ankommt. Eine Stunde Gequatsche. Weil ich mache das wie mit allem anderen, so ein bisschen ausprobieren. Ich mache was, dann gucke ich, wie es ankommt, dann höre ich auf euch, auf eure Kritik, auf eure Anregungen. Und dann mache ich es ein bisschen anders. Und dann mache ich es ein bisschen mehr, so wie ihr sagt. Und da noch ein bisschen weniger. Und dann wird es nach einer gewissen Zeit gut. So habe ich es mit allen diesem Magazin gemacht. Und wir wären nicht da, wo wir sind. Ich mache es anders als andere. Aber das bin halt ich. Und das wird schon. So, siehst du, jetzt habe ich nach drei Minuten länger gequatscht, weil ich mich irgendwie nicht von euch trennen kann. Das ist so ganz komisch. Ja. Ich sehe euch ja. Ich sehe ja, wie, wie das hier durchläuft. Und wie ihr mir winkt und so. Ich finde das so schön. Es ist so, als ob ich mit euch allen gerade hier zusammen bin und da quatsche. Macht's gut. Und... Bis bald.